0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mantabi'ahum bi ihsanin ila yawmidin amma ba'id Kau muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan membaca dan mentala'ah Kitab Tazkiratul Sami' wal Mutakalim Fi adabil al alim wal mutakalim karya Badruddin ibnu jama'ah Asyafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Kita sampai pada halaman 173 Qawalan Musanifu rahimallahu ta'ala. Adab yang keenam berkenaan dengan aktivitas mengajar adalah Allah yarfa'asautahu zaidan ala qadril hajadi. Hendaknya seorang guru Tidak meninggikan dan mengeraskan suaranya lebih dari kadar kebutuhan. Namun juga jangan melirikan suara dengan lirik yang keterlaluan sehingga tidaklah terwujud karena suara yang demikian lirik tidaklah terwujud kamalul fa'idah. Fa'idah yang sempurna atau manfaat yang yang ideal dirihatkan oleh Al Khatib Al bardadi di kitabnya Al Jami dari Nabi SAW. alaihi Nabi bersabda sesungguhnya Allah mencintai suara yang lirih dan membenci suara yang keras Abu Utsman Muhammad ibn Syafi'i anaknya Imam Syafi'i mengatakan Tidaklah aku mendengar ayahku berdiskusi dan berdebat dengan seseorang lantas uh, mengeraskan suaranya. Bayi Haki mengatakan Wallahu A'lam yang dimaksudkan dengan mengeraskan suara adalah mengeraskan suara lebih dari kebiasaannya. Maka wal-aula dan yang lebih utama alias ideal Suara seorang guru itu tidak melampaui majelisnya. Namun juga jangan sampai kurang dari pendengaran semua yang hadir. Jadi idealnya suaranya, ya kalau misalnya itu di kelas, ya suaranya tidak sampai keluar kelas. Dan semua yang di dalam kelas itu mendengar suara sang guru ini. Demikian idealnya. Fain fihim, jika hadir di tengah-tengah mereka orang yang kesulitan untuk mendengar maka tidaklah mengapa seorang guru mengeraskan suara seukur yang bisa dia perdengarkan kepada orang tersebut. Kalau Hadir di tengah-tengahnya adalah orang yang kalau mendengar suara lirih tidak dengar, maka guru bisa mengeraskan suara dengan kadar yang secukupnya diriwayatkan tentang keutamaan hal ini satu hadis. Kemudian berkenaan dengan masalah ngebut dan tidak ketika berbicara, maka seorang guru semestinya ya, tidaklah ya, ya, cepat dalam berbicara. Namun ya, adabnya adalah pelan. Dia pelankan hal-hal yang dia sampaikan, kemudian dia tata. apa yang dia sampaikan dengan baik mahalhi dan pelan-pelan tujuannya supaya beliau dan orang yang mendengarnya memikirkan apa yang disampaikan dilihatkan bahasa perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkataan yang jelas didengar oleh semua orang yang mendengarnya dan bahasa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika mengucapkan satu perkataan maka Nabi akan mengulanginya sebanyak tiga kali supaya bisa dipahami Kemudian jika seorang guru telah selesai membahas satu permasalahan atau satu pasal, hendaknya dia sakata koliilat, diam sejenak. Hatiya lama manfi nabsihikal mun sehingga. ada kesempatan untuk berbicara orang-orang yang di dalam hatinya ingin berbicara dengan sang guru berkenaan dengan masalah itu. Karena kami akan sebutkan insyaallah ta'ala bahasa di antara adab tidak boleh memotong perkataan guru. Dan ini tentu bukan hanya adab terhadap guru, non-adab, Ketika berbicara dengan semua orang. Maka beri kesempatan orang mitra bicara untuk menyelesaikan pembicaraannya dan tidak diputus di tengah-tengah. Ya, maka tidak boleh memutus perkataan guru fa'innau idha lam yaskut hadis saktata. Oleh karena itu jika seorang guru tidaklah diam dengan diam semacam ini, itu setelah menyelesaikan satu permasalahan atau satu fasal, ubah fata fa maka boleh jadi faidah itu hilang karenanya. Kemudian penjelasannya dari sah al taala kalau wa taala menyebutkan adab yang keenam. yang semestinya diterapkan oleh seorang guru ketika mengajar, yaitu tidak meninggikan suara, lebih dari semestinya. Bahkan, balyata adabu bil adab bil ilahi, naknya seorang guru menerapkan, mempraktekkan adab ilahi, yang Allah ajarkan kepada Nabi SAW, idhqal, ketika Allah berfirman, wala tajahar salatika Janganlah engkau terlalu keras dalam doamu. Namun juga jangan terlalu lirih. Dan carilah jalan pertengahan di antara hal itu. hadil ayat, maka ayat ini firman Allah di surat Al-Isra ayat yang ke-110 adalah dalil pokok untuk mengetahui adab suara. Dan bahasanya seorang muslim sepatutnya tidak mengeraskan suaranya lebih dari kadar kebutuhan, tidak pula dilirihkan dengan lirih yang menghilangkan faedah yang bisa diharapkan dari suara tersebut. Kemudian Musanib Rahim Ta'ala menyebutkan satu hadis dalam masalah ini yang diatakan oleh Al-Khutib Al-Bardadi di kitabnya Al-Jami', namun kata Syaikh Al-Utsaimin sanatnya adalah wahin jidan lemah sekali padahal wahin itu sudah lemah sekali ditambah jidan, dan diperselisihkan uh, pada ada perawinya Kemudian Muslim rahimallahu taala menyebutkan keadaan, ini keadaan orang terdahulu, yaitu keadaan Al Imam rahimallahu Taala. Bagaimana keadaan Imam Mushafiir? Sebagaimana yang diceritakan oleh uh, oleh anaknya. Aku tidak mendengar ayahku mendebat seseorang, lantas beliau mengeraskan suara. lebih dari kebutuh, kebiasaannya. Ya, maka di sini disampaikan bahwasanya adab Imam Musyafi'i tidak bersuara keras lebih dari kebiasaannya. Fal mulazhamu adabi Maka adab yang semestinya senantiasa dibersamai dalam masalah suara adalah mengacu pada al jariya kebiasaan yang berjalan. Maka janganlah seseorang menyusahkan nyusahkan diri, berbicara lebih dari kebiasaannya dalam suaranya, baik terlalu keras ataupun terlalu lirik, hendaknya dia membersamai, Ma jarat bila ada tu hal yang jarat bila ada yang telah menjadi kebiasaan. Wa ina makana hadal adabu dan adab ini menjadi satu hal yang terpuji untuk imam musyafii tidak melebihi apa suara kebiasaannya ini menjadi satu hal yang terpuji pada imam musyafii fil monador ketika berdebat. karena perkara yang paling dibutuhkan yufza'u ilaihi yang digunakan ketika ketika bertengkar adalah mengeraskan suara. Karena banyak orang punya khayalan dan anggapan bahwasanya suara yang keras akan terwujud dengannya ihqul haq akan nampaknya kebenaran sebagai kebenaran aladhi yang tasir ini adalah bentuk pembelaan terhadap kebenaran sebagaimana dikatakan oleh Abul Ala Al-Ma'ari dalam qasidahnya qasidah itu bait sair panjang Jika kulta al-muhala jika engkau katakan itu mustahil, wa faatu sauti, ku keraskan suaraku. Wa idza kulta sahiha jika engkau katakan itu benar, aku lamakan hamsi bisik-bisikku. Maka masyarakat itu punya budaya, bahasanya suara yang keras ketika debat. itu mudhirun menampakkan menangnya pendapat yang dibela oleh seseorang. Ya, padahal tidak demikian. Ini adalah khayalan dan anggapan banyak orang. Dan adalah Imam Musyafi'i rahimallahu ta'ala, beliau memtani'an menolak sikap semacam ini. Maka Imam Musyafi'i jika mendapat seseorang, beliau tidak memaksakan diri untuk mengeraskan suara. Karena kebenaran yang dibela oleh Al Imam Musyafi'i itu sudah cukup dengan dalil yang beliau sebutkan. Sehingga tidak perlu udah tidak perlu persenjataan. Yang disiapkan oleh banyak orang ketika debat yaitu persenjataan berupa suara yang keras dan lantang. Banyak orang menjadikan suara keras dan lantang, suara yang meninggi, itu adalah senjata untuk memenangkan perdebatan. Padahal yang benar, kebenaran itu sudah cukup dengan alasan-alasan, argumen-argumen. Ya, yang uh, yang, uh, yang mendukungnya dan membela. Kemudian Musan, uh, kemudian penulis, Alhamdulillah Taala ta menyebutkan hal yang sepatutnya. Beliau katakan, yang lebih utama suara seorang guru itu tidak melampaui majelisnya, sehingga tidak melebar melebihi teman-teman duduknya. Namun juga jangan kurang. Ya, kenapa ini yang lebih utama Li mu karena itulah yang cocok untuk memuliakan ilmu karena ilmu untuk memiliki wibawa Hata sampai-sampai Hatta, sampai -sampai, hatta filharfi sampai-sampai dalam huruf Ala diyuhkabihi yang dengan huruf tersebut di dihikayatkanlah sebagai sao sebagai suara rendah dan tingginya. Ya, maka ya ilmu itu memiliki wibawa dan yang paling cocok untuk selaras dengan kewibawaan ilmu adalah suara yang secukupnya fa'ina za'iq wal hams hams itu bisik-bisik -bisi suara lirih terlalu lirih itu tidaklah berarti za'iq itu suara yang terlalu keras itu tidak diperlukan dalam ilmu dalam rangka dan ini adalah dalam rangka bentuk memuliakan ilmu, ya Zaiq. bersuara keras, menjerit, memekik, melengking. Sebagaimana Al-A'mash rahimallahu ta'ala melakukannya? Syarik rahimahullah ta'ala bercerita adalah A'mash Iza haddasa jika berbicara maka per pembicaraannya tidaklah melampaui orang-orang yang duduk bersamanya. Dan itu dilakukan dalam rangka memuliakan ilmu. Maka yang cocok dalam rangka memuliakan ilmu adalah seorang itu tidaklah mematahkan saluran suaranya dengan terlalu lirik. Jangan pula menambai kadarnya dengan mengeraskannya. Bahkan semestinya adalah wasatan pertengahan sesuai dengan hajat dan dan hajat yang mendorong e, hajat yang mendorong. Maka jika diperlukan mengeraskan suara maka mengeraskan suara. Jika tidak diperlukan mengeras suara mengeraskan suara maka tidak mengeraskan suara. Dan di antara adab yang menjadi kebiasaan para ulama negeri ini yaitu najad, riya dan sekitarnya. Rahimahullahu ta'ala adalah mereka antusias untuk menyebarkan ilmu yang disampaikan antara Marib dan isyak dengan melalui alat yang bisa menyampaikan ilmu tersebut keluar masjid itulah alat yang disebut dengan mikrofon. Jadi kebiasaan ulama-ulama uh, najat pengajian antara Marib dan Isya itu pakai mikluar. sehingga siapa yang tidak tapi khusus untuk pengajian antara Marib dan isya. Sehingga siapa yang tidak bisa dan tidak memungkinkan menyimak di di masjid bisa menyimak sambil beraktivitas di rumah. Maka hal ini menunjukkan bahwasanya hal semacam ini tidak mengapa. Jika itu telah menjadi budaya sehingga enggak ada orang yang merasa terganggu dengan suara pengajian tersebut. Buama adadalika adapun e, kondisi selain itu maka mereka para ulama negeri Nejad e, mereka tidaklah ber, e, berpandangan adanya maslahat untuk mengeraskan suara makanya dan di antara adab yang perlu ditambahkan. Uh, bihadal asal dengan ya ada pokok yang disebutkan oleh Musana rahimallahu ta'ala bahasanya dalam kondisi tertentu uh, dibenarkan mengeraskan suara membuat suara itu keras dan lantang ya, bisa sampai luar ya, ketika telah terjadi konsensus di masyarakat kalau itu tidak mengganggu Kemudian eh, rahimul, eh, penulis Rahimullah Ta'ala menyebutkan jika ada orang yang eh, ya, agak ke, kesulitan untuk mendengar maka tidak mengapa mengeraskan suara seukur kadar yang bisa memperdengarkan suara kepadanya. Dan direwetkan tentang keutamaan mengeraskan suara kepada orang yang Uh, punya problem pendengaran itu diriatkan dalam masa ini hadithun satu hadis, yaitu hadis yang diriatkan oleh Al-Khatib Al-Bardadi di kitabnya Al-Jami' dan yang lainnya bahasanya Nabi SAW bersabda Isma'ul Asami Sodaqatun memperdengarkan suara kepada orang yang yang uh, ya, yang tuli itu sedekah maksudnya tuli di sini tentu bukan betul-betul tuli namun uh, ya kurang pendengarannya Dan ini adalah hadis yang batil namun hadisnya hadis yang batil tidak sahih dari Nabi s.a.w namun meskipun hadisnya itu bermasalah kontennya benar sehingga kita jumpai paragraf selanjutnya akan tapi mengeraskan suara dalam rangka untuk membuat mendengar mansakula sama uhu orang yang punya kekurangan pendengaran ini diantara maksud diantara tujuan yang diperintahkan oleh sari it karena menjelaskan kebenaran dan menyampaikan kebenaran kepada kepada orang semisal itu orang yang punya problem pendengaran tidak akan terwujud kecuali dengan mengeraskan suara Fa ja maka jika dibutuhkan maka seorang muslim bisa mengeraskan suara untuk memperdengarkan suaranya kepada orang yang setengah pikun atau uh, orang yang punya problem pendengaran karena tua atau karena yang lainnya Ya, kemudian penulis menyebutkan hal yang tercakup dalam bagian dari adab ini adalah adab supaya tidak ngebut kalau ngomong. Layas rutul kalam masarda. Apa yang Apa definisi sardul kalam? Definisinya uh, adalah la yutabi'u ya yasilu ba'du bi ba'd. Satu kata itu mengikuti kata yang lainnya, satu kata nyambung dengan yang lainnya. sampai-sampai sepertinya tidak ya demikian rapat ngomong terus gitu sehingga kata-kata uh, yang muncul itu demikian rapat tidak ada jeda antara satu dengan yang lain sepertinya tidak ada titiknya tidak ada paragrafnya namun yang benar hendaknya ketika, uh, ketika mengajar yuratilhu ini dan ini bukan hanya adab ketika mengajar teman adab untuk Adab ketika berbicara secara umum. Balirotilhu ndaklah pelan-pelan yaitu yatarosal fihi, pelan-pelan dalam berbicara. Dan pelan-pelan inilah makna tartil. Ya, kemudian ditata, ngomongnya dan yatamahal fihi. pelan-pelan yes, dalam ngomong duna aja latin tidak tergesa-gesa supaya dia dan yang mendengar bisa memikirkan apa yang disampaikan wahadal maksud dan tujuan ini adalah tujuan yang jul fihi perlu diperhatikan dalam rangka ibtirra'u fahmil hadithi berupaya ibtirra'u mencari pemahaman terhadap perkataan yang dibacakan atau yang lain Faidah rusilal galamu karena jika perkataan itu uh, rusila pelan-pelan urut tiba di tata dan tumuh hila dan pelan-pelan maka itu lebih membantu untuk bisa memahami dengan baik. laqad nah, uskata rasala yursilu ya maknanya tamaha fiha wa rattalaha duna ajalatin ini ya, pelan-pelan <tuh> namun dikhilafil kalam lain hanya dengan perkataan yang tidaklah dimaksudkan darinya untuk dipahami secara spes secara spesifik Namun maksud darinya adalah maksud dan tujuan yang lainnya. Maka untuk perkataan jenis ini boleh ngebut, boleh cepat uh, membacanya dan menyampaikannya. Contohnya apa? Sebagaimana para ulama hadis rahimahumullahu ta'ala memberikan keringanan untuk fisardih, ayah fisardil kalam untuk ngomong yang cepat untuk حفظ untuk menjaga riwayat dan supaya ya tetap bersambungnya asama as pendengaran antara satu murid, satu murid satu murid dengan gurunya karena ulama hadis rahimahullahu taala terkenal dengan membaca cepat Fi mayasrutuna min dalam hadis-hadis yang mereka dengar dari gurunya mereka yasrutuna mereka baca kebut di hadapan gurunya karena yang jadi maksud bukanlah memahami namun yang jadi maksud adalah bako ulmasmuai hal yang didengar itu didapatkan dari guru dengan cara didengar sehingga bersambunglah sana. Maka saat tidaklah uh, kiroah atau bacaan pakar hadis di majelis sama adalah kiroah bacaan untuk membahas dan mengetahui dan memahami serta uh, meneliti karena bacaan ya uh, maka membaca dalam rangka membahas dalam rangka belajar. dan dalam rangka meneliti itu punya kedudukan yang lainnya. Adapun bacaan yang dimaksudkan, yang dicari dengannya awetnya atau tetap adanya al-marwi, hadis yang diriwayatkan secara bersambung, maka ada keringanan padanya asardu membaca atau berbicara atau membaca cepat. Maka dalam dalam uh, berkenaan dengan masalah hadis ada yang disebut dengan sebutan Sama'i. majlis sama sama artinya mendengar sama artinya uh, mendengar dari guru misalnya majlis sama soheb bukhari artinya di majlis tersebut Syaikh Bukhari akan dibacakan, namun tidak dibacakan pelan-pelan. Hmm. Uh, majlis sama Syaikh Bukhari artinya Syaikh Bukhari akan dibacakan kepada seorang guru, yang guru ini punya sanat mendengar Syaikh Bukhari dari awal sampai akhir dari gurunya. Demikian seterusnya dari gurunya, dari gurunya mendengar Syaikh Bukhari dari awal sampai akhir. Nah. tujuan dari majelis sama adalah supaya mempertahankan e, sanat hadis-hadis yang didengar dari gurunya dan gurunya mendengarnya dari gurunya dan gurunya mendengarnya dari gurunya itu tujuannya mempertahankan e, keberlangsungan e, sanat dan sanatnya sanat dalam bentuk sama Mendengar. Nah, karena uh, guru ini tentu banyak kesibukan, kesibukan ilmiah dan uh, keluarga dan yang lainnya, maka beliau tidak bisa berlama-lama. Ya, beliau tidak bisa berlama-lama. Maka majelis uh, majelis sama, Syaikh Bukhari tadi. So ibu kori dibaca ngebut tanpa ada yang tertinggal namun semuanya terbaca sehingga itu uh, didengar oleh guru ya, didengar oleh uh, sang guru ya, namanya guru yang punya sanat semacam ini uh, namanya sang musnid Ya, maka dalam acara majelis sama ini dibolehkan ada keringanan untuk baca ngebut karena e, kajian konten itu tidak e, tidak jadi maksud dan tujuan mengkaji apa yang dibaca secara agak mendalam itu bukan jadi tujuan yang jadi tujuan adalah bacaul masmu'i tetap adanya. Hadis yang didengar dari guru Dan guru mendengarnya dari gurunya dan seterusnya Dan karena tujuannya adalah Itisalus sanat ya, Supaya sanat itu tetap Nyambung Semakalah kemudian Musaalimullah Taala menyebutkan dan, diri, dan diriwayatkan bahasanya perkataan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu Faslan jelas bisa dipahami oleh semua orang yang mendengarnya dan bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jika berbicara dengan satu kata maka Rasul akan mengulanginya sebanyak tiga kali supaya bisa dipahami itu semua ada dalam hadis yang sahih wa namun ingat sasaran hal ini adalah Ma, perkataan yang memang ingin dipahami, tujuannya memang ingin dipahami, bukan tadi tidak sebagaimana majelis sama jadi yang tujuannya bukan untuk dipahami, mohon uh, tujuan adalah semuanya terdengar. kemudian penulis menyebutkan bahasanya jika seorang guru telah selesai membahas satu masalah atau satu pasal, maka dgnnya al alim guru itu dia. Diamnya kalian sebentar supaya memberikan kesempatan berbicara orang yang di dalam hatinya ingin berbicara kepada guru. Yaitu membicarakan permasalahan yang sudah dijelaskan. Karena di antara adab sebagai menanti akan dijelaskan bahasanya tidak boleh memutus perkataan guru. Dan di antara hal yang membantu supaya murid tidak memutus perkataan guru adalah guru ini berhenti Yeah, atau diam dengan niat memisah, memberikan jeda dan jarak antar perkataannya ketika telah selesai dari satu permasalahan untuk berpindah kepada permasalahan yang lain. Karena jika dia tidak diam semacam ini maka hilanglah faedah. namun adab ini e, tidak berlaku di semua tempat, seperti tidak berlaku di tempat kita. Selesai membaca satu bab kemudian guru diam itu bukan e, di tempat kita bukalah maknanya silahkan jika ada yang bertanya tidak. Jadi kebiasaan di tempat kita ya sesi pertanyaan itu di akhir setelah selesai semua materi itu pun pakai dipersilahkan. tidak asal ngomong. ini mata sudah selesai, mata yang disampaikan sudah selesai. silakan jika ada pertanyaan, gitu. ini tempat untuk bertanya. sehingga adab ini tidak berlaku untuk di semua masyarakat. sehingga sesolah sholat alusami menjelaskan hal ini, wa dan tempat adab ini adalah untuk orang yang kebiasaan dia atau kebiasaan orang-orang di negerinya. Murid itu menyodorkan hal-hal yang membingungkan di tengah-tengah uh, pelajaran dari gurunya. Maka... Falau maka boleh bagi murid untuk melakukan hal itu jika dia menjumpai kesempatan. Dia bisa tawarkan, dia sodorkan di kesempatan tersebut kebingungan yang terjadi pada dirinya. seperti ini tidak... Berlaku untuk semua masyarakat. Ya, berlaku untuk masyarakat yang seperti itu. Seorang guru ngajar selesai satu pasal dan diam itu artinya memberikan kesempatan kepada uh, murid-muridnya untuk bertanya. Tapi kalau budaya masyarakat itu tidak demikian. Namun semua harus tuntas. Materi yang disampaikan sudah tuntas. Tas, ya, tuntas betul-betul tuntas. Baru setelah itu dipersilakan ada sesi tanya-jawab. -tanya. Nah, baru boleh bertanya di sesi tersebut. oleh karena itu inkarnamu alim jika gurunya atau orang negerinya berbeda dengan kaidah ini yaitu uh, masakan negerinya meng, uh, menunda pemaparan hal-hal yang membingungkan setelah selesai pelajaran final makandaknya yaitu simobi adabi Maknanya seorang guru itu komitmen dengan adab semacam ini yang sudah berlaku di negeri tersebut. Kemudian kita lengkapi dengan dengan adab yang ketujuh. Kalian mustanifurahim Allahu taala adab yang ketujuh ketika mengajar adalah. Tidaklah dia jaga, tidak seorang guru menjaga majelis dari anilagrat, kegaduhan. Karena suara yang gaduh itu akan mendorong al-gholat salah bicara. Dan jaga jangan sampai bersuara yang keras dan perbedaan, sudut pandang, pembahasan dan pengkajian. Arabi ibn Sulaiman murid Imam Musyafi'i mengatakan adalah Imam Musyafi'i jika ada seorang yang mendapatnya dalam satu masalah kemudian orang tersebut berbelok kepada masalah yang lainnya maka Imam Mushafi akan menghentikannya dan mengatakan tafaror tuntaskala tuntaskala masalah yang sedang kita bahas ini semua nasiru ila maturi itu Kemudian kita baru berpindah kepada tema yang lain-lainnya yang engkau inginkan. Kemudian wayatala dan bersikap lembut untuk mencegah hal itu di awal-awalnya sebelum tersebarnya dan berkeloranya banyak jiwa. Hendaknya seorang guru mengingatkan para para hadirin bi dengan riwayat yang yang isinya melarang medebat kusir, ya, debat yang tidak sehat, lastya terutama setelah nampak dan munculnya kebenaran. Dan bahasa yang jadi maksud dari berkumpul adalah Yang jadi maksud adalah duhurul haq, nampak dan munculnya kebenaran dan jenirnya hati dan mencari faedah ilmu. Dan sesungguhnya tidaklah layak bagi orang yang berilmu melakukan munafasa persaingan dan kebencian karena dia adalah sebab permusuhan dan kebencian, namun wajib, ayakun al-istimau, kumpul. Kumpul. wa maksuduhu dan maksud kumpul adalah ikhlas karena Allah taala supaya membuahkan faedah di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Adalah seorang guru ya tadzakaru qaulau peter ingat firman Allah taala lihiqal haqq wa yubtilal batila untuk menampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan walau karihal mujrimun meskipun banyak para orang-orang kafir orang-orang ya, pendosa yang tidak menyukainya. Fa'inadalika maka ayat ini memberikan pemahaman bahasanya menginginkan untuk membela uh, fiibtalil untuk membatalkan kebenaran dan membenarkan kebatilan adalah sifat kejahatan. Palyuhr minhu makandanya diwaspadai. Qala syari wafaqahullahu. Musani rahimahullah ta'ala menyebutkan adab yang ketujuh di antara adab seorang guru ketika mengajar. Yang menghindari di majelisnya adalah larat kegaduhan. Yang dimaksud larat suara yang keras kemudian bercampur dalam hal yang tidak ada manfaatnya. Keras namun enggak jelas ngomongin apa. Gaduh. Wadhali kadang hal tersebut kenapa harus e, mencegah kegaduhan karena kegaduhan itu membuahkan kesalahan dan kekeliruan. Sebagaimana perkataan ulama al-lagratu yahudhul gholat. Suara gaduh itu mendorong gholat. Kekeliruan. Kalau para ulama mengatakan al-gholatu tahtal Lagat. Ya, kesalahan itu adalah buah dari kegaduhan. Wahada <tutu> dan ungkapan-ungkapan uh, ini al-larut yahutul gholat, al tahutul Makna perkataan-perkataan ini adalah kegaduhan itu membuahkan kesalahan dan tersebarlah kesalahan melalui dirinya. Kemudian Musaniq wa ta'ala menyebutkan makan Ali syafi'i. Kondisi Imam Syafi'i yang komitmen dengan adab ini. Kabilia tidaklah mendebat, seseorang ada satu masalah. Ini. Kemudian mitra debat itu berpindah kepada masalah yang lainnya. Maka Imam Syafi'i kembali kepada masalah yang pokok. Waqala Imam Syafi'i mengatakan apakah kita telah selesai tuntas dari masalah ini kemudian kita berpindah kepada masalah yang lain? Kemudian, penulis menyebutkan di antara adab majelis adalah bersikap lembut ketika menolak awal-awal debat sebelum mulai tersebarnya. Dan seterusnya. Maka untuk memangkas materi alat kegaduhan di majelis seorang guru, maka sepatutnya bagi guru untuk memutus hal itu di awal ketika banyak jiwa itu ingin melakukan kegaduhan. Dan tidaklah yohatir mengingatkan mereka semua yang hadir dampak dari perbuatannya. Tidaklah ingatkan mereka. Maksud dari ilmu. Wa'ana dan bahasanya maksud dari ilmu adalah mengertai kebenaran. Di samping jernihnya tetap jernihnya hati dan jernihnya rasa cinta Kemudian penulis mengingatkan firman Allah Ta'ala yuhiqal haqqaw yuptilal batila walau karihan mujrimun. Maka keinginan untuk supaya kebenaran itu jadi kebatilan dan kebatilan jadi kebenaran adalah sifat ijrom, sifat jahat. Maka sesuatu ya semestinya seorang muslim mewaspadainya. Maka menjadi kewajiban orang yang mendebat dalam satu masalah apapun adalah komitmen dengan hal ini, yaitu hendaknya maksudnya adalah menampakkan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan. Dan jika seorang itu keluar dari tujuan ini, sehingga berubah menjadi ingin agar haqqi. supaya kebenaran itu menjadi batal dan satu hal yang batil itu jadi kebenaran, maka jadilah ada pada dirinya unsur berbuat jahat yang dibenci. Nah kemudian eh, adab yang kedelapan ketika mengajar kuala musallifu rahimuallahu ta'ala tidaknya melarang keras orang yang melampaui batas ketika membahas dan mengkaji. Atau nampak darinya ladudun fibahsi. Ini sengit ini, ini, sengit dalam membahas dan adab yang jelek Dan tidak mau objektif setelah nampak kebenaran. Atau memperbanyak teriak-teriak tanpa faedah. Atau dia jelek adabnya dengan orang lain yaitu orang-orang yang hadir dan yang tidak hadir. Atau dia tinggikan dirinya di majelis dibandingkan orang yang lebih utama daripada dirinya. Atau malah tidur. Atau malah ngobrol dengan yang lainnya. Atau tertawa. Atau mengejek salah satu hadirin. Dan atau melakukan hal-hal yang merusak adab seorang penuntut ilmu dihalaqah. Dan akan datang rencannya insya Allah Ta'ala. Ini semua dengan syarat. Alai ba ala Tidaklah berdampak dari hal tersebut. Mapsadatun mapsadah yang tarbu lebih banyak daripada manfaatnya. Kemudian Yambari dan sepatutnya seorang guru itu memiliki nakib, fatin itu terjas, kais cerdas, ya, nakib itu ya terjemah bebasnya nampaknya asisten. seriatan pada faedah. menimbulkan mafsada yang lebih besar daripada melakukannya karena maksud dan tujuan dari melarang adalah mencegahnya dari kemungkaran yang dia terjumus ke dalamnya. maka jika mencegahnya dengan melarangnya dari kemungkaran ini akan muncul darinya kemungkaran yang lebih besar maka sepatutnya mencari jalan yang lainnya untuk memangkas materi yang mungkar yang dia sebar luaskan Ini maka mencari torikon cara akhir yang lain dihasmi untuk memangkar sumber kemungkaran yang asya'ahu yang telah dia sebar-sebarkan. Wahadat takdib dan e, teguran ini adalah diantara hal yang mendasar dalam proses pengajaran yang penting. Yang sepatutnya diperhatikan oleh para guru dan diketahui oleh para siswa. Karena ilmu tidaklah didapat kecuali dengan ada. Nah, ini satu kalimat menarik yang patut untuk digaris bawahi. Ya, Fa'inal ilma maka ilmu Yaitu ilmu agama Tidak bisa didapatkan dan dipahami Dengan baik oleh orang yang Berutuaya untuk belajar dan Mempelajarinya Kecuali dengan adab Maka terkadang Hilang dari seorang pelajar Satu bagian dari ilmu Padahal gurunya adalah Ayahnya sendiri Maka ini menunjukkan Bahasanya kepahaman itu bukan karena darah, ini keturunan siapa, namun karena ada. Ilmu itu didapatkan diraih dan sukses didapatkan dengan ada. Kemudian sepatunya untuk diperhatikan oleh para siswa bahasanya ketika seorang guru itu melarang keras, atau memberikan nasihat untuk berhenti dari satu hal maka maksudnya adalah memberikan manfaat pada murid. Dan ke, untuk masalahat murid dalam adabnya terhadap ilmu. Kemudian eh, disampaikan oleh Ibnu jamaah rahimahullah ta'ala. Bahasa seorang guru sepatutnya dia meminta bantuan untuk supaya terwujud dengan baik dan lancar. Adanya nakib, adanya asisten. Yaitu manjar ju'ilai al-kaumu. Tempat rujuan banyak orang dari para siswa dan yang lainnya. Maka kosakata kata nakib demikian juga arif adalah bagian huwa dominul kaum. Isi dari satu kaum dan orang yang kaum tersebut mengacu kembali kepadanya. jadi aku sekatakan domin ya hmm. ya penjamin ya domin maka ya bisa diartikan bagian nakib dan arif adalah bagian dari satu kaum ya. e, kaum tersebut kabilah tersebut mengacu kepadanya kalau ada masalah apa-apa karena nakib dan arif maknanya adalah dominul kaum e, bagian dari satu kaum dan jadi e, rujuan kaum tersebut maka tidaknya diantara guru itu ada yang memiliki nakib asisten, yang cerdas yang cerdas kais artinya adalah yang punya akal, darib artinya punya durbah pengalaman dan pengalaman dan keberanian untuk tercapai kepada maksud yang dia inginkan. Ya, maka semuanya yakumu bima yuhtaju ilaihi. Ya, uh, nah tugas asisten ini ya aku membima melakukan apa yang dibutuhkan. Dalam hal ini statusnya adalah mengganti tugas guru, melarang para pelajar dan menegur mereka. Walaupun jumlah tidak di keadaan bagian dari hal itu adalah menata orang-orang yang hadir, siapa yang masuk sesuai dengan kedudukan mereka. Kita tahu jika telah masuk muadzuman ahli ilmi. ulama yang diagungkan yang hadir, ya hadir, menghadiri masuk halak kota mengembang satu halak halakah gurunya, ya, kota mau adalah dia mendahulukan orang tersebut. wa yeah. in dan jika yang maju itu orang yang tidak berat untuk dilupakan di depan semacam anak kecil mengandalah dia muntukah. Dalam dia bangunkan orang yang tidur dan dia berisarat pada orang yang e, meninggalkan sesuatu hal yang sepatunya dilakukan atau melakukan sesuatu yang sebaiknya ditinggalkan. Maka pakai isyarat wa dan mengingatkannya untuk hal itu, mengingatkannya untuk melakukan hal itu. Nah kemudian tugas masih tugas asisten tadi memerintahkan untuk mendengarkan pelajaran dan dan dia mendengarkannya. Ini mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau itu memiliki orang yang bertugas untuk mustansitan membuat orang-orang itu diam. dalam kumpul dan ini kejadian di banyak perkumpulan karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan dan lebih ini lebih dari sekali para sahabatnya Nabi perintahkan seseorang yang bertugas untuk menyuruh orang agar diam maka berupaya untuk menyuruh orang supaya mendengarkan kebaikan berupa pelajaran Maka berupaya agar orang-orang yang hadir itu diam untuk mendengarkan kebaikan berupa pelajaran dan ada pembimbing. Ada kosakata hasif, hasif jadi rai hakim orang yang bijak. Ya 11-12 dengan Al-Aqib. Ya, maka orang yang berakal, orang yang bijak jika menghadir satu pelajaran pada uh, pelajaran yang disampaikan salah satu gurunya. Lantas dia melihat di antara hadirin ada orang yang merusak adab tersebut maka dia tidaklah dia ingatkan. Wamin dalika, wamin jumlah tidalika dan bagian dari hal itu tugas asisten adalah membangunkan yang tidur ya, saat pengajian tidur dibangunkan ini tugas asisten ya, karena guru ya tidaknya fokus dengan kegiatan mengajarnya duduk di kursi mengajar nah asisten yang disebut dengan nakib ya, itu yang yang tugas keliling bangunkan Fa'ina ikut dan na'imin karena membangunkan orang yang tidur adalah bagian dari uh, upaya agar uh, diam para hadir itu dia mendengarkan. Karena orang yang tidur dia mendapatkan kelalaian, waribah dan tidak mendengar, tidak mengetahui, dalam arti yang tidak mendengar perkataan orang yang berbicara. Fa'ina mayusalu yuhmalu alat bil bil'iqat. namun didorong untuk uh, ya didorong untuk dia menyimak beliau ikut dengan dibangunkan sehingga jika salah satu dari kita melihat ada orang yang tidur di satu halakoh ilmu maka sepatutnya dia bangunkan dalam rangka minat kuat untuk menyampaikan kebaikan kebadannya faina hulam yati maka dia tidaklah datang di majelis taklim untuk menjadikan halakoh kajian itu sebagai tempat dan ruang untuk tidur Hanya saja dia niatnya tentu belajar, hanya saja dia mengalami kelalaian dan kelalaian. Hanya dia tidur, maka orang ini patut untuk diingatkan dan dibangunkan dari tidurnya. Ini idealnya ada adanya asisten, asisten yang berupaya untuk mengkondisikan kelas. Yang secara umum di tempat kita ini bagian dari panitia. Nah, ini sejumlah uh, ini, ini sejumlah adab yang dimasukkan dalam adab yang ke 8 dan demikian yang bisa disampaikan dan bisa dibacakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. an wa bihamdika. Ashhadu allah ilaha illa anta.